0: Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir a los y de auribe arroba hotmedo.com diauribe@hotmail.com o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver las historias del oeste, cómo se formó el salvaje oeste. Cómo dos proyectos históricos incompatibles se enfrentan y cómo una cosmovisión acaba con otra, cómo la expansión de la frontera del oeste va a acabar con las naciones indias, cómo se dieron todas las guerras hasta la extinción de la libertad de los pueblos que durante 10.000 años habían habitado todo el territorio, de lo que había sido en ese momento las grandes praderas y cómo los fueron corriendo paso a paso, desde el comienzo, desde cuando empezaron con la idea del destino manifiesto, de lanzarlos del este al oeste, cómo los fueron desplazando de los bosques, cómo los fueron llevando hasta las praderas, cómo los persiguieron en las praderas, cómo a partir del momento en que se formaron las rutas empezaron a interferir territorio que ya se... Les había dado después de haberlos sacado de otros territorios, después de haberlos desplazado de otros territorios, a medida que las rutas se fueron formando, entonces cada vez los fueron corriendo hasta que a punta de tratados incumplidos, de pactos que no, que no se respetaron, de manipulaciones, de compras de tierras, a punta de una cantidad de artimañas entre, entre la mala suerte y la mala voluntad y con una historia y un destino manifiesto detrás finalmente las naciones indias fueron derrotadas y desaparecieron cuando desaparecieron las manadas de los bisontes, cuando se extendió el ferrocarril, como todas estas historias terminaron con el mundo que ellos eran esta historia en Estados Unidos es de una manera y en Canadá es de otra en Canadá los indios de Canadá sí van a sobrevivir mucho más tiempo porque en Canadá las tierras no se pueden usar, el 70% del país no se usa por el hielo, solo el 30% del país es utilizable. En el Canadá no había un destino manifiesto que hubiera estado detrás de las tierras y del mundo de las naciones indias así que allá sobrevivieron mucho más tiempo tienen mucha más presencia cultural y hubo mezcla con los colonios ingleses y franceses mientras que en Estados Unidos no en América del Sur va a haber el fenómeno del mestizaje porque llegan hombres solos en busca de riquezas mientras que en Estados Unidos llegaron familias enteras que van a crear sociedades completas en donde la tierra es el elemento que buscan. Las naciones indias resultan un obstáculo entre ellos y la tierra. Entonces estábamos viendo cómo se van formando estos mundos y cómo la extensión del uno implica el final del otro. Estábamos viendo cómo los indios habían armado todas sus resistencias alrededor de cada una de estas etapas, cómo intentaron en un momento dado civilizarse, entre comillas, es decir, adoptar costumbres de los blancos como una manera de poder eh, crear un pacto con ellos, pero no resultó. Y esas cinco naciones civilizadas fueron llevadas también una un intento como lo que se presentó en el Paraguay con el, las misiones de los Tupi guaraní algo parecido, pero no funcionó. Fueron desalojados igual, también los, los echaron de allá y como... Desde el principio el plan era que estas naciones iban a desaparecer, eso lo estábamos viendo la vez pasada, como estos pueblos habían enfrentado un destino que se salía de su tiempo y de sus manos. Como cada una de las rutas que se establecieron para correr la frontera del oeste, cada una de las de, de, de diferentes formas de expandir la frontera, la ruta, las diligencias, los trenes, todo va a enfrentarse con el mundo indio. Cada cosa que hagan se va a enfrentar con el mundo indio, porque el mundo indio es todo el territorio. Entonces, a medida que van avanzando, y van, a, ...y van apareciéndose en el territorio indio... ...pues se van a enfrentar con ellos necesariamente... ...porque es en su tierra... ...sobre sus manadas, sobre sus bisontes... ...que se van expandiendo... ...entonces las guerras con los indios... En, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX... ...van a ser una constante... ...y habíamos visto cómo este va a ser... ...uno de los temas del oeste... ...porque es en la tierra de ellos... ...donde va a surgir el oeste... ...así que se van a tener que enfrentar con ellos... ...todo el tiempo... ...hasta que la última frontera... Termina que era lo que habíamos visto en la película de danza con lobos, donde este veterano de la guerra civil americana decide ir hasta la última frontera y se encuentra con una tribu de los Sioux y llega a vivir con ellos toda una historia de armonía y de convivencia, mientras decae y llega el fin de los tiempos de estos pueblos que habían habitado las praderas durante 10.000 años. ...eso es lo que va pasando con los pueblos de las naciones indias... ...que habían poblado todos los Estados Unidos... ...y ahora van a quedar en las reservaciones... ...es decir, carentes de libertad y de tierras... ...y de la posibilidad de su cultura... ...pero nosotros estábamos viendo en la formación... ...de los Estados Unidos... ...cómo hay una serie de fronteras que se han definido... ...a lo largo de la conformación de este país... ...una era la del norte y el sur... ...que la habíamos visto a través de la guerra de secesión... ...y cómo el sur era esclavista y el norte era industrial... ...y eso lo llevó a una guerra brutal... ...que fue después de la cual va a aparecer un país... ...eso lo vimos en su momento... ...pero hay otra frontera... ...esta frontera del oeste que nosotros estamos hablando... ...¿de dónde salió? Salió de lo siguiente... ...primero eran las trece colonias... ...entonces eso tenía un límite que eran los apalaches... ...se supone que la colonización... No iba a seguir más allá de los apalaches. Pero con la compra del estado de Louisiana en los tiempos de Napoleón, entonces la Louisiana va a formar parte de los Estados Unidos, lo que quiere decir que la frontera se extiende más allá de los apalaches. Luego ahí hay una beta de colonización nueva que aparece después de la compra de Louisiana. Después de eso viene la guerra con México. Y en la guerra con México, al apoderarse del 67% del territorio mexicano, y al llegar hasta California, ahí hay otra frontera que se va a extender. Entonces ya va apareciendo más y más y más pedazo de país, mientras desaparece todo ese pedazo del territorio mexicano. Entonces de ahí los mexicanos van a ser expulsados hacia México y los vaqueros van a tomar lo que antes era el territorio de los, de los mexicanos, de los peones de las haciendas ahora van a ser los vaqueros y ahí es donde van a aparecer una cantidad de nuevos elementos de la frontera por un lado, hasta llegar a California por el otro lado a medida que van corriendo a las naciones indias de su territorio se va expandiendo la frontera hacia el oeste entonces, entre una y otra cosa entre la tierra que le quitan a México, entre la tierra que le quitan a los indios, entre el Estado que le compran a los franceses, se va creando una frontera hasta que llegue al otro lado, finalmente se junte con el Pacífico, el Atlántico y el Pacífico, queden como parte del territorio de los Estados Unidos, y el ferrocarril los atraviese, ese es básicamente el proceso, y el ferrocarril los atraviesa, durante la guerra de secesión, en el último año de la guerra de secesión se empieza a construir el ferrocarril y dura seis años hasta que lo terminan cuando lo terminan ya todo el territorio está en poder de este proyecto que con el destino manifiesto desplazó al mundo de las naciones indias y al mundo de los mexicanos esas nación, antiguas naciones indias y ese mundo de los mexicanos en conjunto Van a formar lo que llamamos el oeste, de ahí es que sale, o sea, Louisiana, Texas, Luisiana en 1812, Texas en 1845, California en 1850, y de ahí para adelante, Minnesota en 1858, se van sumando Kansas en 1861, Nebraska en 1867, ahí está ya la, en tiempos de la guerra civil, Nevada en 1864, Colorado, entonces, en suma van a ser Luisiana, Texas, California, Minnesota Oregon, Kansas, Nevada, Nebraska Colorado, Montana Dakota del Norte, Dakota del Sur digo territorio de los Dakotas Washington, pero Washington el estado No la capital La capital queda en, lo, en la parte del este Sino el estado de Washington Wyoming, Idaho Utah, Oklahoma Nuevo México, Arizona eh, Van a ser los estados del oeste y entonces estos estados en conjunto van a formar casi el 40% del territorio de los Estados Unidos. O sea, el oeste es muy grande. Como es tan grande, y es tanto el tiempo que se gastan en conquistarlo, pues va a tener una multiplicidad de factores y de cosas que van sucediendo al mismo tiempo. Entonces la vez pasada estábamos viendo cómo desaparece un mundo. La desaparición de ese mundo se explica por la aparición de otro, que era lo que hemos visto, que los dos proyectos chocan, y uno de ellos es derrotado. Entonces vamos a ver hoy cómo es que el otro mundo empieza a formarse. Lo primero que empiezan a crear son las rutas, hay que llegar hasta la frontera, entonces las rutas en primera instancia cuando no existe ningún sistema de transporte, se van a comunicar a través de los caballos por sistemas de postas. Estos caballos van llevando por sistemas de postas el correo, los documentos, las provisiones, hacia los primeros asentamientos que se van a hacer allá. A esto lo vamos a llamar el Pony Express. Los caballos que van en postas de un lado para otro. Ahí todavía no existía nada. Se crean las primeras rutas. Entonces van pasando por allá. El Pony Express dura, porque es que esto se le van mezclando las revoluciones tecnológicas. El Pony Express dura hasta el momento en que hacen la telegrafía con hilos. Cuando el telégrafo se instala, por todas partes desaparece el Pony Express, porque ya hay una manera de comunicarse distinto del sistema de postas. Esa es la primera etapa. Después de la telegrafía hay que empezar a tener una serie de, de, de carros digamos, de carros de, de, que se van a dar para comunicarse. Esto se va a llamar la diligencia. ...la famosa diligencia con los caballos... ...esas diligencias... ...son las que van a llevar el correo... ...los documentos importantes, el dinero... ...por eso es que las asaltan permanentemente... ...tanto los forajidos... ...que van sin Dios ni ley asaltando diligencias... ...para conseguir el dinero... ...como los indios cuando entran en territorio indio... ...las diligencias... ...porque se van metiendo por un poco de tierras que no son de ellos... ...entonces la diligencia la vamos a conocer... ...en el cine a través de la figura de, de, de la película de John Ford y de la figura de John Wayne, es digamos donde donde vamos a tener la primera referencia y luego esto va a ser más y más una forma de una, un, una temática recurrente en lo que va a ser el sino del oeste que vamos a ver también cómo se forma y de qué manera. Entonces viene la diligencia. La diligencia es lo que va a transportar los valores, lo que va a transportar el correo, las provisiones, todo va en las diligencias, por eso es que las asaltan tanto, porque ahí va el dinero... Ahí van las cartas, ahí van todas las cosas que tienen algún valor, van en las diligencias y eso es claro, por eso es que tratan de ir en, en caravanadas y tratan de, de no ir por parajes aislados, pero hay muchas ocasiones en las cuales tienen que recorrer territorios inmensos donde no hay ningún tipo de, de vigilancia y entonces pues ahí es donde las asaltan. El otro punto es el carromato, es decir, los vagones, estos vagones que son los que se ven en las películas, los vagones que tienen una carpa blanca encima, ahí es donde van los emigrantes, las rutas que van para Oregón van en este tipo de, de vagones, este es, digamos, la, el tema fundamental de la migración que va a recorrer el viejo oeste. Esas rutas van recorriendo distancias gigantescas, esas rutas van saliendo, por ejemplo, hay rutas que salieron desde Omaha y llegaban hasta Virginia, otras que salían desde San Luis y llegaban hasta Sacramento, así van atravesando, pero estas son unas distancias que en, en estas diligencias se demoraban siete meses. Todas estas rutas van atravesando los territorios de Minnesota, las que van saliendo desde San Paul en Wisconsin y van a llegar a Portland, las que van saliendo de Livestown y van a llegar directamente a Fort William. Entonces esto va atravesando todo el oeste, las rutas. De, las, de, de lo que van a ser las migraciones, las que van a llegar a Oregon, las que van a llegar a California, esas rutas van atravesando también todo el territorio indio y por eso también hay constantes ataques a, la, a las caravanas. En esas caravanas es donde iba Mary Joe y su perro Spot. Entonces toda la historia de los colonos que van allá con sus lámparas, con las cosas de hacer café, con las provisiones, con las carpitas estas que cuando aparecía un ataque indio entonces se incendiaba la carpa blanca. Ahí donde iban estas mujeres pálidas que iban muriendo por el camino con estos hombres aguerridos, dispuestos a vencerlo todo. Esa es la rutas de las migraciones. Entonces a las rutas hay que ponerles Estaciones, ¿cierto? Porque usted tiene que estar parando para abrevar los caballos, para cambiarlos, para alimentarlos, para todo eso. Entonces, hay estaciones. Esas estaciones eran bastante precarias, apenas tenían lo mínimo necesario, un poquito de agua, eran, eran bastante rústicas, pero pues necesitamos estaciones para, tanto para la diligencia como para los las vagones que van llevando las caravanas hasta Oregón. Y después se van a hacer los fuertes para proteger las rutas porque como hay tantos ataques, entonces van a ser fuertes, de manera que las rutas tengan un seguimiento militar. En ese momento, esos fuertes, en el futuro, se van a convertir en las ciudades del oeste. Y esta es, digamos, la infraestructura básica, lo que va a pasar allá. Entonces, con esto, alrededor de esto, cada uno de estos elementos se va a convertir en un tema para lo que es la mitología del oeste. Cada uno de ellos va a dar lugar a una manera de contar la historia del oeste. Entonces, por eso es que tenemos las miniseries de los colonos, que van a ser las de los singles, que llegan allá. Tenemos los de la diligencia, que es John Ford. Tenemos los del Pony Pues cada uno de estos se va a convertir en un tema. ¿Cómo se convierten en un tema? Resulta que aquí aparecen unos personajes que en la película de los imperdonables... Hay un momento en que hay un personaje que está preguntándole a todo el mundo qué hace, para dónde va, quién es. Ese personaje escribe las novelas de Folletín. Las novelas de Folletín se convierten... ...en la creación de la gran mitología del oeste... ...antes de que se invente el cine... ...esas novelas de, de Marcial La Fuente Estefanía... ...donde aparecían estos hombres... ...con unos ojos claros y una mirada acerada... ...que a todo el mundo le decían cobarde... ...y que tenían un, un porte absolutamente miedoso... ...y que andaban por ahí sin Dios ni ley... ...esos empiezan en las novelas de Folletín... ...entonces esos personajes van a crear la mitología del oeste... están siendo parte de los rurales de Texas y los rurales de Texas se hicieron para combatir a los Comanches y a los Apaches o sea, en medida que se van enfrentando van apareciendo policías porque acuérdese que el ejército se desarmó quedaron poquiticos hombres hay una gran cantidad de hombres desmovilizados y esos hombres desmovilizados unos se convierten en forajidos, en pistoleros esto se va formando aquí un merengue de gente porque así como van los singles que son tan buenos, y va Mary Joe y su perro Spot, también van una mano de sinvergüenzas, buscadores de fortunas, abogados inescrupulosos, prostitutas, ladrones, todo el mundo va, porque el oeste es una oportunidad para todo el mundo, ahí se puede hacer todo el billete que usted quiera, es peligrosito sí, pero ajá entonces todo el mundo se va yendo para allá, y el tema de las mujeres es escasísimo, son poquitas las mujeres que llegan, porque además y mueren en las travesías, entonces los, las peleas por las mujeres son brutales porque son escasas, realmente escasas, la ley no alcanza a llegar por allá, entonces cada vez que va apareciendo una, un, un capítulo de esta expansión del oeste, eso se va convirtiendo en un mito en el cine por ejemplo, cuando se toman los territorios de México habíamos hablado en el momento en que estábamos contando esta historia con los mexicanos cómo ellos crean una epopeya a partir de una batalla en la cual unos pocos hombres fueron capaces de retener a las tropas del general Santana mientras llegaban los refuerzos en las, en las primeras partes de la guerra con México. Eso ellos lo convirtieron en un motivo de mito que se va a llamar el álamo. Y habíamos contado en la historia de México que eso se ve muy heroico desde la mitología del oeste, pero eso era para quitarle los territorios a México. Eso era para este, pa desvertebrar una nación como lo hicieron. Pero en el oeste, esto se convierte en un mito muy importante y como tal, tiene su banda sonora. se va volviendo un, una parte de la mitología pero como las novelas de folletín van a empezar a crear todo el mito del oeste y aquí nos va a pasar una cosa muy importante que es fundamental para entender la mentalidad de la formación del imaginario de los Estados Unidos ellos fabulan sus historias primero las convierten en novelas de folletín que fue lo que pasó acá y cuando existe el cine, primero el, el kinetoscopio, que es el que hace que las imágenes se muevan, la primera animación, y luego el cine va a llevar esta temática hasta convertirlo en un género. Y una vez que se convierta en un género, la mezcla, digamos, la suma de la capacidad que tienen ellos para fabular su historia, más las revoluciones tecnológicas que permanentemente van a experimentar, en su desarrollo como nación, unidas al hecho de que ellos van a ser más adelante un imperio, van a universalizar estos temas a tal punto que en las más extrañas y distantes y remotas zonas de la geografía del planeta Tierra llegaron las películas de los westerns, que es un referente del siglo XX lo que va a ser las películas de los vaqueros y todo el mundo ha visto a los forajidos llegar al rancho Mujigan, sí, y desproveer, todo el mundo los ha visto asaltando los bancos y las diligencias y los trenes y los pistoleros y los duelos y las señoras del Ejército de Salvación Nacional pidiendo que se moralicen los pueblos donde no había Dios ni ley y el látigo, todo eso se volverá una temática universal porque ellos digieren su historia a través de la forma como la fabulan. Esto va a crear una mitología, esto es importantísimo, porque forma la identidad de los Estados Unidos. Esta capacidad de fabular va a hacer que muchas temáticas creen la identidad de ellos. La primera son los padres peregrinos y la acción de gracias. La segunda son las trece colonias y el proceso de independencia. La tercera es el oeste. Y el oeste es la que va a adquirir la mayor capacidad de resonancia hasta convertirse en un referente universal, más adelante todo lo que ellos hagan lo van a fabular y lo van a convertir en miniseries, y al convertirlo en miniseries lo van a universalizar porque es allí donde se va a formar la gran cultura de comunicación de masas, entonces, por eso es que a todo el mundo le suena esto, aunque haya ocurrido en parajes tan lejanos como Oregón, Idaho o Wyoming, donde se devuelven los vientos, porque llega a través del cine a todos lados. Entonces, ¿cómo empieza esto? Mire, el primer personaje, ya tenemos la geografía, ya tenemos la dinámica histórica, ahora tienen que empezar a aparecer los personajes. El primer personaje es Daniel Boone. Daniel Boone es el trampero, es el aventurero, es el que guía a los colonos, es el que los lleva, él es el héroe que nació en Kentucky, héroe de los Apalaches. Entonces el hombre va a convertirse en un hombre, en un arquetipo porque ellos van a crear los arquetipos. Esto es muy importante para entender la cultura americana. Es una cultura que funciona con arquetipos, con, digamos, con esquemas de personajes. Este es un héroe valiente, un tipo fornido, que enfrenta los peligros, que mata a los osos con cuatro cuchillos. Eso, mejor dicho, tente tú. Entonces, este personaje, Daniel Boom, va a ser el primero que le va a tocar la mitología en vida, a él es que él vivió un montonón, entonces a él le va a tocar la mitología en vida y le va a tocar ver cómo él se convierte en una, en una leyenda viviente entonces hay momentos en que el tipo dice nada produce amargura mi vejez salvo las historias ridículas en las cuales yo me retiro de la civilización evitando al hombre blanco cuando fue en realidad la pobreza y la desesperación las que me incitaron a dejar mi tierra natal de Oregon. o sea que el hombre lo que estaba era vaciado y de ahí en adelante se volvió valiente pero la mitología lo convierte en un tipo tremendísimo. Entonces, eh, primero vienen los, los pioneros, y los pioneros van a ser fundamentales porque son las figuras que atraviesan lo salvaje. Entonces, todo el territorio indio aquí aparece como un territorio salvaje a conquistar por hombres extremadamente valientes. Entonces, viene Daniel Boone. Luego vienen las figuras como Buffalo Bill, como el general Custer, que era el, de, el del séptimo regimiento, vienen las figuras como David Crooker. Crooker es un cazador de osos de Tennessee. Y él es el que y, y, él desafía a los políticos de Washington y va a morir heroicamente en el Álamo, que era donde estábamos hablando. Entonces, va a haber unas ediciones que se llaman las ediciones Beatles. Esas ediciones Beatles son las que van a crear los héroes y van a crear héroes como Keith Carson que es un cazador de pieles, de las rocallosas y de Nuevo México que es un modelo de rectitud porque todos estos son personajes que tienen digamos una, una semblanza moral invencible, Buffalo Bill va a convertirse también en uno de los primeros y a ese también le va a tocar la, la mitología, porque ese va a vivir un montón de tiempo, entonces le va a tocar el cine y va a poderse ver en los personajes del cine. También va a haber representaciones y él va a hacer representaciones de lo que fue el oeste con Toro sentados esto es, muy, esto es tenaz porque es cuando Toro Sentado quedó derrotado después de que todo su pueblo desapareció. Se convierte en parte de una, de una, de una especie de sainete o de cómo se ganó el oeste eso termina siendo un personaje también de, de las mismas historietas vivas obras representando cómo se ganó el oeste entonces así van a crear una, digamos, una manera de narrar esto que se llama la conquista del oeste cómo se ganó el oeste y ficción, en esta fabulación de una historia que sí tuvo todos estos personajes, es que se va construyendo el mito del oeste. Y eso se va a convertir en un imaginario gigantesco y es en ese imaginario donde les cuento que los indios, por lo menos durante la primera parte de todo lo que va a ser eh, la, la historia de Hollywood van a quedar como los malos porque eran las que atacaban las caravanas y atacaban las diligencias y se enfrentaban con los que iban a establecer sus tierras allá. Entonces eso va a ser muy complicado porque habíamos visto la vez pasada cómo crearon una epopeya a partir de cómo acabaron con el mundo indígena. Y entonces, en un momento dado, cuando había un ataque de los pueblos indios, porque habían entrado en su territorio porque estaban violando los tratados porque estaban pasando una ruta por donde se había determinado que eso era un territorio indio y los ataques eran fuertísimos entonces era, y en un momento dado se veían acorralados por los indios entonces llegaba la caballería y llegaba el llanero solitario y esto se convertía en una gesta de salvados cuando los otros estaban reaccionando de acuerdo con lo que había pasado con su territorio se va a utilizar para las películas y va a ser como un, un emblema de cuando se enfrentan con los indios y van perdiendo y llega la caballería y los salva, los indios estaban defendiendo su tierra como el general Santana con todo lo cuestionable que fuera como personaje estaba representando en ese momento a México cuyos territorios fueron arrebatados para montar el oeste el oeste se hace sobre el territorio de los mexicanos y sobre el territorio de los indios y en la mitología del oeste unos y otros son personajes a los cuales se enfrenta el hombre blanco que es el que está contando la historia de las novelas de folletín y del cine Así es como va funcionando todo. Entonces, ellos todas las historias las cuentan desde ellos, porque por eso es que ellos hacen el cine y por eso es que ellos hacen las novelas de folletín. Y a ver, pasará mucho tiempo antes de que se haga una revisión de este arquetipo de los pueblos indios y se empiecen a mostrar sus puntos de vista en el cine. Pero ya, digamos, la década de los 60, cuando ya empiecen a aparecer las películas como Soldaduto Azul, como Un Hombre Llamado Caballo, donde Richard Harris, que sería en su vejez el, el profesor Dumbledore de Harry Potter... Cuando era un joven guerrero, se casa con una india y una tribu lo adopta y él va a pelear por la tribu. Pero ahí en esa época toda la tribu le tocaba aprender inglés para poder hablar con el hombre. Pasaría mucho tiempo de eso, en Danza con Lobos, donde a él le tocara aprender Sioux y la tribu pudiera comunicarse con él en la lengua nativa. Y es después que empieza a revisarse que había unas razones, que había una sabiduría, que había una mirada del mundo que puede tener validez. Eso sucede ya en, los, en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Pero durante toda la primera parte de la formación del cine, los indios es cuando los muestran así pintados y uh, 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 Atacando a Mary Joe y a su perro Spot. Entonces, eso es una parte del tema del Oeste. El tema del Oeste... No se podría comprender sin un personaje que es el símbolo. Este personaje originalmente era el que arriaba el ganado, porque el ganado hay que arriarlo por en, en grandes extensiones para llevarlos a los puntos de venta, hasta donde los están esperando los negociantes, pero hay que sacarlo. Acuérdense que mataron a los búfalos para meter el ganado, entonces esos se van a volver ganaderos. Ganaderos son por ejemplo los de Bonanza, entonces van a meter al, al ganado, pues ese ganado hay que venderlo, para venderlo hay que arriarlo, pero a, como por países enteros del tamaño de este territorio, esos que lo arrian son los que tienen que tener un pañuelo en la, en la boca para el polvo, son los que tienen esta, estas, estos pantalones que se había inventado Levi Strauss en la época de la fiebre de oro de California para que los mineros pudieran aguantar estar de rodillas todo el día entre el barro con una pica y que lo van a utilizar los vaqueros. Este personaje se llama el cowboy, el vaquero, y sin vaquero, pues no hay cuento. Tiene la, el pañuelo para el polvo, tiene los, los pantalones que se nos inventó Levi Strauss, el blue jean, que por esto mismo lo llamarán el vaquero, que le llaman los españoles, o el americano. Entonces, bueno, además porque como todo esto nosotros nos llegó doblado, pues ríete tú. Entonces va a aparecer el vaquero y el vaquero va a ser el que el arquetípico, pues ese es el hombre pues ese es el, el hombre de las propagandas el magnífico, el que siempre aparecía. Eh, en, lo, en, los en las grandes colinas y en las rocallosas y siempre aparecía con esa luz del atardecer eh, calentando un poco de café mientras eh, después de un largo día, de una jornada inmensa, de estar atravesando el ganado por estas inhóspitas tierras. tiene un sombrero Stephenson que es una modificación del antiguo sombrero mexicano y es el que tiene su pañuelo este hombre crea la mitología del centauro del hombre a caballo y además tiene su colt la colt que se empezó a utilizar desde 1835 en adelante no hay vaquero sin colt entonces ya con eso, con el sombrero, con el pañuelo, con el blue jean y con la col tenemos los vaqueros, el mundo de los cowboys. Y ahora sí ya está montado el arquetipo, porque sin vaquero no teníamos nada. Entonces, a medida que van apareciendo los episodios históricos, se van haciendo parte del mito del oeste. Todo esto va formando, porque están también los jugadores, eh, hay una tierra que no tiene todavía ley, una frontera que se va moviendo atrae a mucha gente, unos desadaptados que quieren vivir entre, en un punto medio entre lo salvaje y lo civilizado, otros forajidos que directamente están en contra de las leyes de la sociedad. Otros desmovilizados que se encuentran en la frontera libre después de la guerra civil. Una cantidad de personajes van apareciendo allá. Entonces, después de la guerra de secesión, hay una, hay el pueblo, los pueblos del sur quedan terriblemente mal. Entonces, durante una época, había una, una pandilla que cabalgaba con Quantrell, cuando la guerra se pierde, cuando la derrota cae estrepitosamente sobre el sur, cuando quedan invadidos por el norte, cuando quedan empobrecidos y en esas condiciones tan supremamente complicadas en que ellos quedan, los que cabalgaban con Quantrell ahora van a conformar una banda hecha de hermanos, la banda está conformada por Jesse James y Cole Younger, eso se va a llevar a una película dirigida por Walter Hill que se llama La Cabalgata Infernal en la cual él toma la estrategia de contratar actores hermanos entonces coge a Stacy Keach y a Richard Keach como Jesse James y Frank James y coge a todos los Caradines a David Caradine a Kit Caradine también fue un personaje del oeste en Kung Fu que era este chino mitad chino mitad blanco, que había que era hijo de uno de esos emigrantes chinos que nos llegaron cuando se nos desbarató la China a construir el ferrocarril, ¿se acuerda? El hombre tiene una espiritualidad muy especial porque fue educado en los templos del Shaolin y va a ser el que se puede entender con los indios, y siempre se encuentra con un indio que llega a uno de esos pueblos, porque allá era la tierra de sus ancestros, y el hombre va a morir allá, pero encuentra que la tierra es tan, está tan llena de odio, tan llena de conflictos, que ya no puede ser sagrada, y decide morir en cualquier parte, ese Kung Fu, Kwai chan kane, ese mismo personaje, ese mismo actor, Va a ser utilizado en esta historia de Cole, como Cole Younger, que es el primo de Jesse James. Ellos van a asaltar bancos. Los bancos en aquella época no tenían ninguna medida de seguridad distinta a un candadito cuya llave se llevaba el cajero para la casa por la noche. No tenían absolutamente ningún tipo de protección y por eso eran tan fáciles. Entonces ellos atacaban bancos del norte, yankees. Ellos atacaban diligencias yankees, todo lo que fuera economía yankee lo atacaban esta banda de los James y los Younger, que después van a ser, cuando deciden abandonar Missouri y meterse en el territorio del norte, quedan en una desventaja inmensa y allá los van a desbaratar, por eso la película termina cuando ellos están todos eh, desbaratados diciendo, ¿dónde diablos quedará Missouri?, y finalmente a Jesse James lo van a matar a traición por la espalda, uno de los mismos suyos, cuando había llegado a refugiarse en el sur. Estos personajes asaltaban los bancos, se rumbiaban la plata, se iban para donde sus mujeres, cuando se les acababa el billete volvían y asaltaban los bancos y así hasta que los cogieron y los desbarataron. En este orden de personajes van a aparecer otros dos que también son un arquetipo cinematográfico legendario que se llaman Bush Cassidy y Sundance Kid. Y ellos van a aparecer con una mujer que es Zeta Eso se llevó al cine con Paul Newman, con Robert Redford, y va a ser una película maravillosa, absolutamente maravillosa. Ellos van a morir en Bolivia, ellos van a ir a Bolivia pensando que en Bolivia había mucha riqueza. La Bolivia que muestran en la película pues no, no favorece el desarrollo de ese país. Ellos regresan y luego los van a matar. Por el papel que hace Robert Redford en esta película, por lo que significó en su vida, él va a crear más adelante una productora de cine independiente y un festival de cine independiente, es decir, fuera de Hollywood, que se llama el Sundance Festival. Y se llama Sundance por el personaje que él hizo en Bush Cassidy como Sundance Kid. Entonces, estos personajes, digamos, aventureros, pistoleros, también forman parte de la mitología de la historia. Como eso son tantas películas durante tantos años, son los referentes que se van construyendo de esta etapa de la historia. Entonces, había otros que eran los cinco hermanos Dalton, que atacaron también muchísimas diligencias y que van a ser inmortalizados en un cómic que se llama Lucky Luke. Y el clan de los Dalton eran los cuatro hermanos igualitos todo el tiempo. Solamente uno llegó a viejito. Ellos estaban en Kansas y Nebraska. Los otros estaban en Missouri. Y así se van formando los pistoleros forajidos que van llegando allá. Entonces ya tenemos los vaqueros, ya tenemos los pistoleros, ya tenemos los pioneros que fueron los que abrieron la trocha y empiezan a llegar los colonos. Y se va formando todo este mundo. Primero van llegando los, los colonos. Entonces, empiezan a haber disputas en, en la tierra, porque los colonos van a cultivar la tierra, por eso los llaman los espichaterrones, lo, así lo llaman los, los vaqueros y los ganaderos, porque consideran que eso no es heroico, le, eh, arar la tierra mientras ellos andan a caballo. Entonces, primero, van a ver los enfrentamientos con los mexicanos y con los indios. Y a medida que estos pueblos van siendo acorralados, entonces empiezan los enfrentamientos con los blancos entre sí, entre ellos. Entonces aquí va a haber unas guerras entre los ovejeros y los ganaderos, por ejemplo, por, el, por los rebaños, por dónde se van a pasar los rebaños. Cuando lleguen los colonos, va a haber una guerra entre los agricultores y los ganaderos, porque los agricultores traen el alambre de púa. Y con el alambre de púa no se puede ya eh, utilizar toda la pradera, toda la llanura para pasar el ganado porque hay sitios por donde el ganado no puede pasar porque hay alambre de púa. Entonces aquí se van generando un montón de choques y de conflictos que es lo que hacen que el oeste sea tan inseguro y las leyes no se han inventado porque todo esto está pasando por primera vez por eso es que da esa sensación de ser un territorio sin Dios ni ley porque todas las cosas están sucediendo simultáneamente cada etapa va borrando la anterior cuando aparezca el ferrocarril, cuando termine la construcción del ferrocarril ahí será el fin de la época de las caravanas tanto de los carromatos como de las diligencias porque un, una, un carromato de estos, una de esos vagones, se demoraban siete meses en las rutas que llegaban hasta Oregón, con la invención del ferrocarril, se van a demorar siete días, así es la diferencia del ferrocarril, entonces por eso nosotros vamos a ver las películas de las diligencias y de las caravanas hasta cuando aparezca el ferrocarril, y finalmente los vaqueros van a durar hasta cuando aparezca el automóvil, por eso era que Ford cuando estábamos viendo la primera formación del automóvil hacía como propaganda que el carro no necesitaba cambiarse cada estación porque existían las estaciones, no necesitaba agua no necesitaba descansar, sino que lo que usted en un Ford le podía dar la vuelta a los Estados Unidos hasta el final. Y no tenía que meterse ni en los establos ni en las estaciones. Por eso la propaganda era así, porque antes eran los vaqueros. Entonces los automóviles y la era del petróleo son los que van a acabar con los pistoleros. Pero entonces uno ve esto en las películas al tiempo. Todo al tiempo, usted no le dice, mire, una primera etapa que era la del Pony Express, u otra que eran las diligencias y las rutas, u otra que eran las estaciones, y hubo otra que eran los fuertes y otra que era el ferrocarril, sino que todo se ve simultáneamente. Entonces usted no sabe cuándo pasó una cosa y luego cuándo pasó otra. Esto es una mezcla de las tendencias migratorias también con las revoluciones tecnológicas. Como va llegando tanta gente, porque es que hay un momento en que están vendiendo la tierra, están vendiendo a centavos, o sea, es, es baratísimo. El riesgo es que a usted le toca desafiar todos los elementos. Esta historia, así en su momento más álgido va a durar por ahí 50 años dándole dándose todas estas batallas. Entonces la gente va a llegar por la tierra, porque es la tierra de las oportunidades, porque la tierra es casi gratis, pues la tierra es casi gratis porque es de los indios y se la van a quitar, entonces pues ahí lo, ahí lo que no les cuesta, pues, pues claro, usted se tiene que enfrentar a un montón de peligros, pero... Va a tener una tierra gigantesca a su alrededor, por eso es que se van a dar todas esas mitologías de los agricultores. Ahora, el oeste estaba en desarrollo desde antes de la llegada de la gran migración, y la inseguridad era desde antes de la llegada de la gran migración, pero la gran migración va a dinamizar... ...numéricamente hablando esto hasta llegar a unos niveles increíbles por la cantidad de gente que estaba llegando y que se movilizaba al oeste. Inclusive a veces dicen que murió más gente en el este que en el oeste, pero el oeste tiene esa, ese hálito salvaje por lo que incluía la, la formación de un nuevo mundo. Entonces así van entrando de esa manera y cada una de las etapas va acabando con la anterior... Hasta que finalmente, cuando ya el automóvil empiece a recorrer las calles, los pistoleros se van a volver una reliquia. Cuando los pistoleros se vuelvan una reliquia, ya aparecerá una película que es con John Wayne. John Wayne que había caracterizado el vaquero, este que no se espeluca, que siempre sabe qué hacer, que las decisiones las tiene tomadas desde antes, este personaje es el que se va a encontrar en una cantina con otro personaje porque tienen que morir dignamente. Esa transición... Entre el final del mundo de los pistoleros Y el comienzo del mundo de los, de los automóviles Esos duelos que aparecieron El duelo del corral OK Esas historias del reto de Valdés Esos enfrentamientos y conflictos Entre cada uno De estos diferentes instamentos Las guerras por la conformación de los estados Entre los agricultores Y los ganaderos Todos los conflictos que se van batiendo En el oeste La manera como se va conformando una ley y se va asentando un mundo hasta convertirse en un país es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de las caravanas de las diligencias del Pony Express, de los pistoleros de los pioneros de Daniel Boone desafiando los peligros de Mary Joe en su caravana con su perro Spot, del, del café calentándose en las fogatas de los vaqueros forajidos después de toda una tarde, de la gente llegando al pueblo y de todas las historias que se tejen en la mitología y en el mundo del oeste en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.